0: Amigos, ¿qué tal tengan todos? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa eh, Sin Rodeos. Sé que me está llamando un productor eh, de arroz. Casualmente es el tema que vamos a tocar eh, en este espacio. Casualmente le estaba comentando a eh, Raúl Osa, que está con nosotros en la mañana de hoy, como todos los miércoles, que es el tema con que vamos a comenzar. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Voy a mandarle el teléfono a Roberto de Gabriel Araúz para que nos comuniquemos con él inmediatamente para que nos cuente qué es lo que está pasando, porque yo he estado viendo, no lo había prestado la atención, Raúl, y amigos oyentes, y quienes nos sintonizan a través de redes sociales. Porque yo compro arroz para mi casa y compro arroz en cantidad para mi negocio. Entonces, he estado viendo, pero no le había, repito, no me había llamado la atención que el distribuidor al que le compro me dice, nada más te puedo vender dos bultos, de cuatro. O nada más te puedo esta semana vender uno y tengo que salir porque eh, me dice, porque es que la, el, la empresa que le compro eh, no me está mandando el suficiente arroz para surtir a mis clientes. Pero yo me voy a otro lado y por ahí eh, relleno, consigo y, y sigo adelante. Y, y ayer me llega eh, de un productor eh, una imagen. Estimados amigos, ¿qué pasó, David? Oye, ¿se metió David? Sí, oye, miércoles, David es los jueves. David anda enredado con el calendario. Esta mañana. Que tengo un buen tema para mañana. Eh, pero sí, voy a buscar aquí lo que me mandó este productor agropecuario. Me manda una imagen que yo publiqué en redes sociales donde dice lo siguiente. En, en la estantería de arroz dice, estimados clientes, debido a la escasez de arroz de primera, dos unidades de cinco libras por cliente. O sea, ya él está dando este supermercado que estuve buscando y es el Super Barú, esto es en Chiriquí, que hay escasez de arroz. Cuando tú me dices a mí que hay escasez de arroz, me lo afirmas de esa manera esto puede generar que mucha gente vaya en estampida a buscar arroz porque si tú el panameño sin arroz no puede vivir el panameño es arroz y agua las dos cosas más importantes para los panameños entonces tú le dices al cliente que hay escasez de arroz ¿qué tú crees que va a pasar entonces este productor me dice que eso es mentira que esto es una manipulación para presionar, para lograr una importación de arroz, cuando este año, a la fecha, se han sembrado 500 hectáreas más que el año pasado, y que adicional se sembraron 11.555 hectáreas más que el anterior. Aquí, cada cual quiere pescar en río revuelto, me dice, esta persona. Y yo seguí indagando y alguien que maneja estos temas me, me dice, esto puede interpretarse como colusión y ACODECO debe entrar a revisar este tema inmediatamente. Porque no puede ser, si tenemos el suficiente arroz en el país, que ahora se esté procediendo de esa manera para lograr objetivos y tengo a Gabriel Araúz en línea, a Raúl. Gabriel, bienvenido. Yo estoy contándole a la gente lo que he estado viendo yo personalmente. Eh, y anoche me llega información de que hay supermercados que están hablando ya, concretamente, de escasez de arroz de primera. Yo quiero que usted, que es productor de arroz, me diga si hoy hay escasez de arroz de primera en el país. Bienvenido.
1: Buenos días Álvaro y buenos días a todos los que escuchan este tan prestigioso programa Mira, yo tengo que hacer algo de remembranza, a ver, primero que todo Ya en el país, o nosotros, la cadena de arroz ha hecho dos inventarios Y dos reuniones de cadena donde se ha analizado el abastecimiento y el consumo del país En estos dos inventarios y análisis de abastecimiento han salido ...que hay suficiente arroz... ...para empalmar la cosecha... ...del próximo año... ...hace aproximadamente... ...unos 25 días nos reunimos... ...en la última cadena... ...y se estableció... ...mediante las cifras presentadas... ...por el Mida y Acodeco... ...según los inventarios... ...y los, los reportes de siembra... ...que teníamos arroz... ...hasta el 9 de septiembre... ...y... ...que para esta fecha... 9 de septiembre, ya se tenían que haber cosechado en el país aproximadamente unas mil hectáreas que representaban un mes más de consumo en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que hay arroz suficiente en el país para empalmar la cosecha y que no exista un desabastecimiento de arroz. ¿Cuál es la situación? La regulación del arroz que es a 40 centavos el arroz de primera, ¿verdad? es la que está en el tapete en estos momentos. El arroz especial no está regulado. El arroz especial se puede conseguir a 60 centavos, 65 centavos, diversos precios de acuerdo al establecimiento que uno va, si es a un chino, si es a un supermercado, dependiendo, dependiendo de eso también depende el precio. Pero el arroz de primera... ...sí está regulado y no puede venderse a más de 40 centavos... ...entonces voy a ser práctico en esto... ...ahorita el negocio para la industria molinera... ...es el arroz especial... ...no el arroz de primera... ...en estos momentos de pronto para ellos no es negocio... ...poner a la disposición de la población... ...el tema de arroz de primera... ...porque claro vale menos... Entonces. Nosotros venimos de una reunión el lunes donde la industria molinera está solicitando, igual que a Covipa, una importación de arroz. Nosotros nos hemos basado en que no necesitamos una importación de arroz porque los números reflejan, reflejan que no hay necesidad de importar arroz y que no debemos llevar a la producción nacional a un caos donde confrontemos problemas anteriormente con comercialización y esto si no es necesario también en la reunión y yo decía yo no, la pregunta que yo me hago si una importación en estos momentos va a llegar a tiempo para poder supuestamente resolver una situación además Pregunté también si una importación de arroz va a resolver el problema del arroz de primera. Y yo mismo yo mismo me contesté y le dije no. ¿Por qué? Porque el problema no es arroz. El problema ahorita es la diferencia de precio en un arroz y en otro. Porque la escasez, si hablan de escasez de arroz, ¿por qué hay una escasez de arroz de primera y no de arroz especial? Entonces, aquí estamos los molinos han demostrado el hecho de que hay una cantidad de molinos que se van a quedar sin arroz a nivel a, en escasamente un mes y dentro de dos meses otros. Pero yo le preguntaba a ellos, le digo yo, señores, ¿por qué no compraron cuando hubo el arroz? ¿Por qué no compraron el arroz necesario? No, porque no me vendieron. Digo, ¿y por qué otros molinos sí tienen suficiente arroz en, su, en sus silos para abastecer al país? Porque arroz hay, Álvaro, que está en manos de seis, cinco, ocho molinos y que otros molinos no tengan arroz y que ahora se está presionando para provocar una importación diciendo que hay una escasez de arroz que no existe en este momento para promover una importación ¿Qué, Álvaro, ¿a quién han beneficiado las importaciones por años de años? ¿Al ¿Un consumidor? Grupo. No. ¿Al productor? No. Tú mismo esto... no eres productor de arroz y sabes contestar esas preguntas porque tienes la experiencia en los años. Esto Entonces, no es corrupción. Ahora usted nos está presionando y nosotros, si pudiera darse de que, y, y no haya arroz afuera, el arroz afuera está caro, va a estar caro. Pero el tema es. ...que aquí estamos corriendo un clásico... ...porque aquí, y lo voy a decir Álvaro... ...el problema es que aquí... ...se quiere levantar la regulación del arroz... ...de 40 centavos... ...eso es lo que se quiere... ...para que exista negocio... ...¿ya? ...pero en estos momentos el gobierno está... ...y no es que esté defendiendo al gobierno... ...el gobierno está sacrificando 150 de millones de dólares... ...para subsidiar el arroz a 40 centavos... ...a través de los productores... Porque el arroz lo siguen comprando las bolinas a 17 dólares. Ese, ese arroz ahorita, que, se está, que está en la estanterías, fue comprado a 17 y menos. Ya, y no el gobierno. no se todos los parámetros con nuestros impuestos, agarramos y sacrificamos eso para que el arroz siga a 40 centavos. Pero ese es el arroz que no existe en, en la estanterías en estos momentos. Entonces... Yo no entiendo si todavía hay Millones de quintales de arroz En los siglos de Los Molinos porque a este momento ya se está hablando Y ya se está reflejando Escasez de arroz de primera Y, y hay habladurías De temas de que, se, de que va a haber una escasez de arroz Que va a haber escasez de arroz Si eso de presentarse es allá a finales de agosto ¿Por qué se está dando desde ahorita? ¿O es que se quiere presionar directamente por importación?
0: Esto no es Colusión no debe a Codeco intervenir en este momento y el ministro de desarrollo agropecuario también debe pronunciarse y también el presidente de la república que ha sido un propulsor del tema agropecuario, del apoyo al agro, de la necesidad de que se produzca más en Panamá eh, y se importe menos.
1: Es que casualmente, Álvaro, creo que las la, la palabras del ministro y las palabras del presidente, y hay que reconocerlo, llevamos dos años hacia atrás que no se ha aprobado importación y que, la, que los productores de arroz hemos sacado la cara en plena pandemia y hemos abastecido el país con solamente dos contingentes eh, ordinarios que son OMC y TPC, que son obligatorios, y ha habido arroz, el año pasado se importó arroz, hubo arroz suficiente, el antepasado pasado, lo mismo hace tres años, cuando se importaron 2.3 millones de quintales los productores no teníamos dónde vender el arroz, se perdió arroz en los campos, tuvo que Lima entrar a comprar arroz casi 600 mil quintales de arroz pero eso, eso trayéndole pérdidas al productor y hasta el mismo gobierno, entonces ya tenemos el ejemplo ya te, hemos vivido ...la situación de las importaciones... ...que beneficia son a unos cuantos... ...entonces... ...si nos estamos preocupando ahorita... ...por importar arroz... ...y no nos estamos preocupando... ...es por dar las condiciones... ...verdaderamente para aquí... ...para que el país, para que los productores nacionales... ...abastezcan el mercado... ...claro que vamos a depender de las importaciones... ...pero Álvaro... ...¿a qué costo va a ser... ...divisas que se pierden... Claro. empleos que se pierden aquí nacionalmente y la verdad es que para mí ahorita, miren traer una importación ahorita que no se necesita no es el tema, el tema es que si no sembramos las 90 mil y pico de hectáreas que se necesitan sembrar aquí en el país este año no va a haber arroz ni nacional ni importado para el otro año de dónde traer porque todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial claro. entonces para mí que ahorita se tiene que enfocar en la producción nacional y no mandar un mensaje a los productores que están sembrando que vamos a vivir la misma situación de hace tres años atrás que nos trajo una importación.
0: Raúl eh, pregunta a Gabriel
1: Arauz.
2: Muy preocupante lo que se está planteando Álvaro eh, en esta mañana con el tema de la manipulación de las importaciones lo cual eh, tendría un impacto directo e indirecto sobre el resto de la economía nacional por razones <coughs> obvias, por razones evidentes. Nos preocupa mucho que haya silencio hasta este momento por parte de las autoridades en el sentido de que <coughs> pareciera interpretarse como una especie de consentimiento o arreglo y tú has usado una palabra que es la adecuada, la palabra colusión que permitiría pensar en una especie de entendimiento hacia la manipulación para tratar de garantizar las importaciones y quién sabe provocar una especie de cambio en los precios que afectaría dramáticamente a la población panameña. El país está en una situación al borde de grandes dificultades y aumentarle el costo del precio del arroz, que es un insumo tan vital, tan importante, tan ligado, a la subsistencia, sería como provocar, eh, animar los estallidos. Yo siento que la política, por lo menos en los discursos contenida por parte del gobierno nacional, es una política de protección al, al productor nacional, cosa que es vital, vital para mantener los empleos en el área del campo, en el área de las provincias, vital para que el productor nacional pueda sobrevivir, pueda subsistir a estas dificultades, pueda cumplir sus obligaciones bancarias y no dar al traste con tan importante renglón de la, primario de la economía. Sumamente vital que se haya un pronunciamiento sobre el particular a fin de eliminar las dudas tan razonables que han sido planteadas en este momento. A mí me ha llamado la atención, voy a plantearle a Gabriel una una interrogante. Yo vi una noticia que me llamó la atención, que guarda relación con los insumos, específicamente con, con el abono. Dice que el gobierno había participado o cogestionado eh, una importación de 5.500 toneladas de, a, a, de abono y de urea para promover la producción. Y creo que se refería básicamente a la producción de arroz. Eh, ¿Cómo nos beneficia o nos afecta esa importación Gabriel, ¿cómo puede eso ayudar eh, si se trata de precios tan elevados como lo vi la última vez? ¿O sabe usted si por el hecho de que el gobierno haya participado en esa importación de cinco mil y tantas toneladas se van a bajar los precios, se va a beneficiar al productor de alguna manera para facilitar la producción de arroz y otros insumos en nuestro país? ¿Qué nos dice de eso? Mire, le voy a, le voy a contestar con, con un ejemplo. Eso es como una,
1: un plato de comida que está en un restaurante, está en una mesa, pero hay una vidriera eh, antibala y antipedo, y uno está del otro lado de la vidriera. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros los productores estamos confrontando un problema muy grave con ese tema específico de los fertilizantes. Una, está demostrado que los inventarios de fertilizantes en estos momentos en el país no son los mejores. Segundo, para poder accesar nosotros a esos fertilizantes, lo, las herramientas anteriores o tradicionales que era el financiamiento con casas comerciales no se está dando porque en este momento la gran mayoría de las casas comerciales que no son importadoras de fertilizantes no tienen ese, ese insumo, tienen los demás pero no tienen el, el fertilizante. Y las casas comerciales que tienen el fertilizante tienen condicionado eso a, a sus clientes y muchas de ellas, usted tiene ahora que para poder acceder a ese fertilizante, usted, usted tiene que abonar el 50% y muchas veces hasta comprarlo descontado. Entonces, hay un problema para poder adquirir ese producto que está escaso en este momento y que es vital para la producción de arroz, porque se, se, se utilizan aproximadamente entre 12 a 15 quintales promedio por hectárea. Si usted agarra eso, imagínese un productor de 10 hectáreas que tenga que usar por un promedio 130 quintales de abono y que tenga que pagar ahorita eso multiplicado por 75 dólares, que es lo que está descontado, o sea... ¿Cómo hace ese productor que en este momento eh, eh, está pasando vicisitudes y paramos? Y que el financiamiento que tiene ahora no le, ha, no, no, no le prevé, no le provee ese, ese 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 insumo. Entonces, sí, está bien la práctica para mí que ha puesto a disposición y le ha facilitado el gobierno a las, a las empresas que importan insumos para poder agarrar. Y importar el fertilizante Pero pero eso eso está muy condicionado Y eso va a ser muy... Si no tomamos decisiones rápidas Para, para promover la siembra eficiente en este momento Nos vamos a caer en los hectáreas Y esta es una de las situaciones que va a impactar más en esto Y señores, señores Para el próximo año Para el próximo año si no producimos la comida de nosotros en arroz, porque es en arroz, estoy hablando de arroz, hay cultivos que ya en poco tiempo van a tener problemas, pero en arroz, si no se produce la cantidad de arroz necesaria, no se siembra la hectárea necesaria. para el próximo año no va a haber ni arroz nacional, ni va a haber dónde buscar ese arroz importado, porque no puede tener la plata, pero no va a haber dónde, porque todos los países están reteniendo... ...y están utilizando para su población y estratégicamente para, para negocio... ...los abastecimientos y las reservas que existen de grano ...y no solamente de arroz, de todos los granos a nivel mundial. Entonces, la preocupación mía como presidente de una asociación... ...es que yo veo que las acciones que se han hecho para poder garantizar la siembra... ...de las 90.000 hectáreas que necesitamos en el país... No, no han llegado a ese porcentaje eficiente para poder que esto se dé y estamos pensando solucionar el problema con la misma problemática de todos los años asegurándola, buscando el arroz afuera para que en un momento dado se salve un eslabón de la cadena miren, Álvaro ¿cuántos años llevamos de importar arroz? llevamos dos años que no se importa yo les hago una pregunta a ustedes en las importaciones que se han hecho en años anteriores ustedes han visto la diferencia en un supermercado de un arroz importado en un empaque y un arroz nacional en, la, en los supermercados el arroz importado venga de donde venga que siempre les he dicho yo cuidado con el arroz importado porque nosotros no sabemos ni qué es lo que estamos comiendo miren, aquí se importa maíz transgénico que a nosotros los productores no nos dejan usar, no usar semillas transgénicas. Y aquí se importa, y se utiliza a los animales, puro maíz transgénico. ¿Quién me dice a mí que el arroz que se importa, sepa Cristo de Conde, no es transgénico, y lo meten en las bolsas que dice arroz nacional? Porque yo le digo una cosa, si aquí el arroz importado se separara del arroz nacional, los la, la población por lo menos pudiera elegir y saber cuándo está comiendo arroz importado y cuándo está comiendo arroz nacional eso se da aquí, no se da no se da entonces, al final de los finales mi preocupación, y de verdad que quise intervenir hoy porque yo no puedo dejar de, de, de expresar la preocupación que tengo de que si no producimos lo que necesitamos las importaciones llegó el momento que no van a resolver el problema y que una importación en este momento va a deprimir aún más y atraerle más problemas al productor y deságnos para poder llegar a esa meta que tenemos los 90 mil Precisamente para poder abastecer el arroz del otro año precisamente y, Gabriel y Raúl para el
0: precisamente Gabriel y Raúl, esa sería la tormenta perfecta importación claro. y, que los productores, y, y, y que los productores no siembren, porque una cosa va de la mano de la otra, si tú llenas el mercado, saturas el mercado panameño de productos importados, lo que estás diciéndole al productor es, hey, no siembres, simple y sencillamente, no estás motivando a producir. ¿Quién está detrás de estas importaciones con franqueza? ¿Los molineros o empresarios
1: inescrupulosos? ¿O ambos? Mira, yo, yo, yo pienso que... que que todos conocemos y no es, no es tan difícil poder darse cuenta aquí quiénes son los importadores durante todo este tiempo y a quiénes han beneficiado. Mira, ¿Por qué la importación aprobada en una cadena es beneficiosa?
0: No, espérate un momentito, Gabriel, Gabriel y te pregunto por... Eh, ¿Me ya, escuchas, Gabriel?
1: Los, Gabriel. los pueden importar a los, pero tienen que pagar a hacer. En este momento es del 81%. Aquí no es que no se puede importar arroz Pero la importación que se quiere promover Es la importación que se da A través del contingente por desabastecimiento Que tiene que aprobarlo la cadena Porque ese, 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 eso se aprueba con un arancel Muchas veces de cero o de ciento. Entonces, las importaciones, señores Traen un sacrificio fiscal al gobierno, al Estado Que deja de percibir un arancel verdad normal, que es lo que protege a los productores nacionales. Ese arancel es lo que está protegiendo que aquí no entre arroz, pero cuando se aprueba la cadena, este arancel se elimina. Y entonces esto trae grandes negocios o, o ha sido lucrativo enormemente para los que importan el arroz. Pero eso, yo hago una pregunta, cuando se ha traído arroz, extremadamente barato del extranjero en años anteriores, ¿se le ha bajado el precio al consumidor? No. Entonces, yo no entiendo si aquí las importaciones son para solucionar problemas específicos a, a un eslabón de la cadena o las importaciones verdaderamente son para que se aviabilice se y se resuelvan situaciones país. Del consumidor, de la población Porque aquí esto igualito que el plato de comida que le puse Aquí se puede aprobar una importación ahorita Pero ese plato de comida va a estar detrás de la vidriera, Porque el consumidor y el productor van a poder accesar Porque quienes se van a beneficiar y que van a comer esos manajes Son los que importaron el arroz No la población Entonces, miren Ya Taglosan me han sacado Porque yo he estado opuesto completamente a la importación Y me están acusando de que yo quiero promover una escasez de arroz en el país. Yo no quiero, si aquí, mire, nosotros hemos sido responsables y aquí no ha habido escasez de arroz dentro de estos años hacia atrás. Y no se han importado por dos años. Cuando se importaron los 2.3 millones hace tres años, nosotros fuimos responsables y dimos, lo que pudiera pasar, porque se nos pidió que diéramos un voto de confianza, que no iba a haber problema, que los morinos iban a comprar el arroz y que no iba a haber problema para que el país estuviera seguro de que no iba a haber una escasez de arroz. Se pidió un, un, un millón de quintales más. Se nos convenció y tenemos que decir que lo aprobamos,
2: pero nos trajo grandes permisos. La reactivación bueno. económica es una de las eh, necesidades prioritarias del país y el gobierno lo ha estado expresando de esa manera. Eso es perfectamente comprensible que es necesario que la economía vuelva a sus niveles. Una de las cosas eh, más importantes para que la economía vuelva a sus niveles es activar la producción agropecuaria, la vida en el campo, fomentarla, restablecerla, hacer que el trabajador del campo vuelva al campo y se genere la producción esa que es tan vital, tan importante. Es decir, la importación pareciera contraria a la reactivación económica. ¿Cómo, eh, qué autoridad, qué institución es la competente para autorizar, para viabilizar estas importaciones? Bien, las importaciones serán por tres, tres
1: formas. Están los contingentes ordinarios, que son los tratados que hemos suscrito con la OMC y con el TPC. Estos estos, estos inventarios, ...o esta, esta importación que se da... ...es más, ahorita está llegando... ...OMC 214 mil quintales... ...en cáscara seco y limpio... ...eso no está llegando antes del 15... ...esa importación es obligatoria... ...igual que la de la OMC... ...que son aproximadamente y pico mil de quintales... ...eso es casi un mes y medio de consumo... ...eso es obligatorio... ...de ahí vienen las importaciones... ...que pagan arancel... ...que son libres de que cualquier persona las traiga... ...pero tiene que pagar un arancel para que ese arroz entre al país, sea encastrado, sea apilado... Además de eso, está la aprobación del contingente por escasez, de darse una escasez, se reúne la cadena y la cadena autoriza un contingente por escasez, que este generalmente es a un 3% de arancel nada más, y a veces se puede estipular hasta 0%. Y se asigna que tradicionalmente se le ha dado a la industria molinera en todo de, uh, anteriormente. Bien, y en otra forma está que la ley le permite al gobierno a través de Lima, debido a circunstancias y problemas sociales, por lo que sea, le permite la importación de arroz. ¿Qué es lo que ha pasado con las importaciones de arroz legales que puede hacer en este caso el gobierno a través de Lima, que se le permite la ley? Es que entonces se han prostituido y que se utiliza ese arroz enseguida viene como lo trae el gobierno entonces entran los diputados los representantes, los políticos y cogen el arroz entonces ¿para qué? para beneficio político y es lo que se ha dado con la prostitución del arroz cuando lo importa el gobierno ¿ya? pero en este momento lo que yo quiero dejar de sentado señores es que el arroz está garantizado sin los libros, el mismo mira y de acuerdo en los inventarios que se ha hecho, está garantizado el arroz ¿Para, para que no haya problema el empate entre el abastecimiento y la cosecha de este año, ¿ya? Y en base a eso es que nosotros tomamos decisiones. Si por cualquiera situación que hay que analizar un abastecimiento preventivo, ¿verdad?, para resolver una situación extra, ya entonces sí entraríamos a analizar eso, pero que no vaya a afectar a los a los productores y que sea en beneficio del consumidor. Pero no puede ser que ahorita queramos manipular a dos meses, tres meses todavía el abastecimiento de arroz en el país que creemos en este momento una inestabilidad y que agarremos y hablemos de una escasez que no existe en este momento porque hay arroz suficiente para promover una importación que va en detrimento del productor y que, señores, Álvaro, lo voy a decir hoy, va a traer como consecuencia esa importación porque el arroz de afuera va a venir más caro que el nacional y va a provocar, y van a pedir que como ese arroz vino caro, se desregularice el arroz de 40 centavos para que se suba el precio al consumidor. Acuérdense que lo estoy diciendo, hoy lo estoy diciendo, lo que está detrás de esta importación, porque el arroz está carísimo afuera, va a venir más caro que el arroz nacional, al precio que lo están comprando los molinos, y van a empujar para que se les saque de regulación el precio al consumidor. En este momento ya ese ha sido un sacrificio fiscal, un sacrificio por el gobierno de 150 millones de dólares para garantizar el arroz a 40 centavos de primera. Arroz que se está garantizando, se garantizó la producción el año pasado, se compró a 17 dólares y que hoy no está en estantería. ¿Cómo me explican a mí que ese arroz que debe estar en la estantería, que pagó el gobierno un subsidio al consumidor de 9.50 a través de los productores para que el arroz se mantenga de 1.40 centavos y que hoy no exista. Ah, pero no existe la red especial a 60.60 centavos. ¿Cómo, cómo, cómo agarramos ese trompo en la uña, Laura? O sea, lo
0: que, lo que están buscando los, los importadores en el fondo, disfrazados con todo esto de la escasez, es la importación y el incremento en el precio
1: del arroz. Así mismo, hoy lo estoy diciendo, Álvaro, dejemos que llegue esa importación, que va a llegar más cara que el arroz nacional ya, y que entonces vamos a ver que igualito no vamos a ver el arroz de primera en las estanterías. No lo vamos a ver, porque eso no va a solucionar el problema del arroz de primera. Vamos a ver el arroz especial y van a decir, no es negocio para mí vender arroz de primera, aunque no ha importado porque es más caro. Y esto tiene que subir el arroz de, de primera para yo poderlo vender. Porque eso es lo que se está buscando. Es que esto está facilito, Álvaro. ¿Cómo no sería el arroz especial? ¿Por qué casos estamos hablando de ese especial? ¿Tú tienes que estar hablando? No esa parte. De, de, y si y busquemos los inventarios... Mira, en el inventario anterior hace, hace casi 21, 20 y pico de días. Habían tres millones y pico de quintales en la, en la industria molinera. ¿Y cómo es que hay una, una, una escasez ya? O sea, si de haberse dado la escasez ya allá en agosto, finales. ¿O es que se está manipulando y se quiere...? Yo siempre he dicho, los poderes económicos tienen mucho poder. Y están usando los, las redes sociales, usando los medios de comunicación... Y están amenazando y están tratando de que los que intervenimos en la cadena, nos están coalicionando para que tratando de, 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 de manipular una decisión. Y eso, desgraciadamente, nosotros no sé qué va a pasar con los demás miembros de la cadena. Pero mientras que los números, mientras que los números de inventario y el análisis de abastecimiento diga que aquí existe arroz en el país, para abastecerlo hasta la próxima cosecha, el voto de Gabriel Araújo, representante de Apache en la colerna, no va a ser positivo en la importación. Si se necesita y se demuestra que se necesita el arroz, y esa importación va a ser beneficio del consumidor, 100% van a tener el voto de acuerdo, a ello, como se ha hecho en, el año, en anteriores, cuando verdaderamente se ha necesitado arroz. Pero en este momento no. Muy bien.
0: Gabriel, interesante esta plática que desenmascara un poco todo lo que eh, hay detrás de este tema en estos momentos, que no es otra cosa que una estrategia, un plan de gente que quiere en este preciso momento lograr dos objetivos, importación y aumento de precios, y se están concluyendo eh, se están uniendo, ...para estos objetivos, estimados amigos... ...que me están sintonizando en este momento... ...necesitamos el accionar de las autoridades... ...del gobierno nacional... ...llámese MIDA, presidente de la República... ...ACODECO... ...para dejar claro el escenario que se plantea... ...y que se presenta en este momento... ...y para decirle a los productores nacionales, señores... ...no hay problema... ...a producir, vayan al campo que el país los necesita en este momento y no vamos a hacer ninguna movida que les haga daño. Eso es el mensaje que debe quedar alto y claro al país, estimados amigos. Así que gracias, vamos al cambio comercial y regresamos enseguida, amigos oyentes y cibernautas. Omega Estéreo. Bien, miren lo que se está planteando en este momento, eh, Amigo, esto es sumamente, sumamente eh, delicado eh, y creo necesaria la intervención del gobierno nacional en estos momentos. Eh, aquí me está llegando una información que dice que este martes 31 de mayo se realizó una reunión en la sede del Ministerio de Salud encabezada por el secretario general encargado del ministerio, Alejandro Ganchi, y la directora nacional de farmacia y droga, para conocer los resultados de las diversas mesas de trabajo que trabajan, trabajo que trabajan, propuestas para una nueva ley de medicamentos. Ganchi dijo que la Federación de Empresas Farmacéuticas está colaborando con el Pacto del Bicentenario, al igual que los diferentes actores, sobre la nueva ley de medicamentos informó que se realizará una reunión previa con todos los sectores involucrados para luego presentar ante proyecto de ley consensuado y que cuente con el beneplácito de la sociedad civil ante la Comisión de Salud de la Asamblea por su parte, la Directora Nacional de Farmacia y Droga manifestó que existe un consenso de que es necesario que se presente una ley única de compra de medicamentos toda vez que los medicamentos son bien esenciales y que tiene que ser tratado como tal. Mire, no, la píldora no las doblan y no las doblan y no las dora, y la promesa del presidente de lograr una rebaja en el precio de los medicamentos brilla por su ausencia y la promesa del presidente de acabar con la mafia de los medicamentos brilla por su ausencia y la promesa del presidente de crear farmacias populares donde el pueblo panameño tenga mejores precios y acceso a medicamentos genéricos que no son malos, porque es que aquí hay una convicción equivocada, errada, de que el genérico es malo. El genérico no es malo. ¿Quién ha dicho eso? El genérico es exactamente la misma fórmula que el principal, lo único que no se puede llamar igual. porque lo hace otra empresa? Porque no es la empresa que hizo la investigación científica años atrás. Y que descubrió la, la, la fórmula o el medicamento. Eso es todo. ¿Cuántos medicamentos genéricos no tomamos a diario nosotros, señoras y señores? ¿Usted cree que cuando se está tomando una panadol, ese es un medicamento original? ¿O una tilenol es un medicamento original? No. Entonces, ¿o una Tilex? Entonces, entendamos que el genérico es bueno y es de calidad también y que necesitamos medicamentos de calidad buenos y a buen precio. Pero ese tema no lo están tocando a nivel del gobierno. Nos han llevado en el carrito ahora del de abastecimiento de la caja de seguro social y de las compras en la caja de seguro social. Pero es que no todo el mundo tiene tiempo para ir a un médico a la caja de seguro social para que le recete, para ir a buscarlo a la ventanilla de la caja de seguro social. Y menos conociendo cómo son el, cómo se maneja el tema de las citas en la caja de seguro social, que vas a sacar una cita hoy para un médico especialista y te la dan para el 2024 entonces mucha gente lo que hace es que va a la a clínica privada para salir rápido del de tema porque la salud no espera y de ahí necesita ir a una farmacia privada a buscar el medicamento y se encuentra con estos precios de extraterrestres y ahí el gobierno ahora no se quiere meter. Pero en campaña sí, nos llenó los oídos de promesas que ahora no se atreven a cumplir. ¿Quién sabe por qué? Ese es el problema. Y aquí yo no estoy reclamando nada al presidente de la República que no haya prometido él. Y yo creo que así debe ser el ciudadano, Raúl, en este país. El presidente lo prometió, cúmplalo. Porque si no es publicidad engañosa, es propuesta engañosa, es mentira y el político que promete debe juzgársele por lo que no cumplió dentro de sus promesas. Me avisa si tenemos claro. contacto, ahí lo tenemos ¿Qué pasó Raúl? Dígame.
2: No, yo quería hacerte un comentario sobre la confusión que se genera con este tipo de, de conductas relacionadas con la medicina, con el arroz con el combustible. Nosotros tenemos un propósito nacional de reactivar la economía deberíamos tenerlo, sin embargo me preocupa mucho ver un gobierno sin rumbo, sin estrategia, sin norte que no, nos tiene un poco como desconsolados nosotros nos sentimos a la intemperie de la protección de una eh, idea concreta de cómo salir de este empantanamiento que tiene la economía. Nos hablan de la importación de arroz con propósitos de subir el precio nosotros sabemos, ya lo publicaron acá los medios de comunicación social, de que eh, próximamente puede darse un aumento del costo de la electricidad. El combustible está por las nubes. Los precios de los medicamentos azotando al pueblo panameño y no hay gobierno que nos proponga algo, sino que nos vuelven a hablar de la famosa mesa del mareo. El gobierno ha desacreditado una herramienta que es tan vital en la democracia tan importante, tan útil, tan beneficiosa, que se llama diálogo. El diálogo entre los sectores es una básica herramienta para llegar a soluciones democráticamente en todos los gobiernos. Sin embargo, cuando el gobierno nos habla de mesa, sabemos que está buscando recursos, herramientas para dilatar y seguir en esta especie de anarquía, en, con respecto a las estrategias que debe darse y esto tiene que acabarse. Nosotros sentimos ya ansiedad. Ayer nomás, en la noche, fui a comprar un medicamento que me costó 22 balboas cuando yo lo he comprado fuera de Panamá en dos balboas, el mismo medicamento, en la misma cantidad, en la misma formulación y en la misma marca. Y ese azote, ese flagelo se está dando sobre una población que por lo menos en mi caso, yo gracias a Dios puedo adquirirlo por el momento pero yo sé de muchísima gente que está sufriendo enfermedades y que no tiene el acceso a este tipo de medicamentos y el gobierno pareciera dilatar dilatar, dilatar y dejarse impactar por los sectores de interés que están afectando la situación tal cual se ha planteado en este momento por, en el caso del arroz y esto tiene que terminar algo, nosotros no podemos seguir permitiendo al gobierno ¿Cuál es la solución para para la gente del pueblo, hacer lo que hizo Colón. Es, es, es como que nos llevan a esa especie de chuta en donde tenemos nosotros que eh, salir, desembocar por razones obligadas y esto no debe darse. Basta ya. Si sí hay que decirle al presidente, usted hizo promesas, ¿dónde está el cumplimiento de esas promesas? Se le está agotando el tiempo y está pasando a la historia como el presidente que no cumplió Tantas promesas que ha hecho. Y hay que decírselo a cada momento, Álvaro.
0: Sí, definitivamente. Y esto viene ligado a lo que decíamos en el cambio para los que no nos sintonizaban a través de la emisora. Y es que acabo de llegar un documento del gobierno nacional donde nos siguen dorando la píldora sobre el tema de los medicamentos y están hablando de una ley de adquisición pública de medicamentos. Y esto para ver el tema del desabastecimiento y las compras a nivel público. Pero parece que ya apagaron el switch de la promesa que hicieron en campaña para ganar votos, donde el presidente nos decía que él sí iba a rebajar el precio de las medicinas, donde el presidente nos decía que él iba a lograr que se abrieran farmacias populares en diferentes comunidades con medicamentos genéricos de calidad a buen precio y que él iba a acabar con la mafia de las medicinas. Ahí está ya eso se les olvidó por completo y ahora nos están dorando la píldora con este temita de la ley de medicamentos para el abastecimiento. Yo le decía, señor presidente, aquí hay muchísimos panameños que en un momento determinado vamos a atendernos a un médico porque conseguir una cita en el seguro es un dolor de cabeza y vamos a buscar un médico en una clínica privada y de allí corremos entonces a una, a una farmacia privada para tratar de adquirir un medicamento que está 5, 10 o 15 veces más caro que nada más que aquí en Colombia, señoras y señores. Así que, la, y yo le reclamo a usted, presidente, con todo respeto, porque usted me lo prometió. Usted me lo prometió a mí y al pueblo panameño, así que ahora cumpla con lo que usted prometió. Eh, señor Juan Ramírez, residente de Clayton, en este momento, yo he estado recibiendo información de algo que está pasando en Clayton con la ampliación de una vía por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Explícalo usted.
3: Muy buenos días, estimado Álvaro, licenciado Raulosa, muchas gracias por permitirme estar en su programa. En efecto, en Clayton se está pretendiendo ampliar la vía de Metro Lacas, un tramo de la vía de Metro Lacas, a cuatro carriles. La objeción que tiene la comunidad no es en contra de mejorar la vía, ni en contra de de que eh, los sistemas que estén sean actualizados, sino a una ampliación en consulta eh, una vez que nosotros... Primeramente nos enteramos por qué vemos empresas midiendo la carretera. Eh, nadie del MOP se ha acercado a la comunidad a, a conversar sobre la necesidad de, de, de ampliar. Eh, si te das cuenta, a lo largo y ancho del país, todo, en todos los, los gobiernos vas a ver poblaciones pidiendo eh, carretera de acceso... Eh, a sus comunidades y aquí en nuestra comunidad van a ser una carretera que la comunidad no ha pedido Eso, ese es el primer punto aquí, la comunidad no ha pedido la carretera, dos, no hace falta ampliarla a cuatro carriles eh, tres, no va a afectar por dos años y el pliego de cargo no contempla eh, qué, por dónde van a salir los vecinos de Clayton al iniciar las obras el pliego de cargo no contempla qué va a suceder con el agua potable que va a quedar enterrada con la nueva vía que se pretende construir el plano, eh, eh, pero el pliego de cargos tampoco eh, contempla, es más, no, no exonera a los que van a participar de la obra que vengan a Clayton a tomar medidas sobre, sobre el cual ellos van a participar. Eh, son, es una cantidad de, 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 de fallas que vemos en el pliego, comenzando con que no se hizo la, la consulta ciudadana de acuerdo a la ley de transparencia, la ley 6 del 22 de enero de 2002 donde dice que la, la entidad de, eh, pública al, al momento de, de intentar hacer una obra de infraestructura debe cumplir con una consulta ciudadana eh, y, y buscar un consenso en cuanto a qué se necesita. Eh, nosotros enviamos una nota el 17 de mayo al despacho del, del, del ministro del MOC. No hemos recibido ni respuesta, ni comunicado, ni nada. Eh, hemos visto que la licitación la han, han pospuesto dos veces. Eh, primero estaba para el 19 de mayo, luego la pasaron al, creo que el 15, de ahí la pasaron al, al, al 31, bueno, la han ido cambiando, eh, actualmente creo que está para mediados de junio, pero no, no escuchamos eh, nada que venga de, de parte del, 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 del MOP, eh, y lo, lo importante aquí es, Álvaro, que eh, se le ha dado una jerarquía a la vía de Clayton que no le corresponde, se le ha dado una, una jerarquía de vía secundaria cuando es una vía colectora, ¿Qué significa esto? Que me estás ampliando la servidumbre. Ya este, este pliego de cargos tiene una adenda donde dice que se van a, a expropiar, se va a expropiar toda la servidumbre a ambos lados de la vía. Se va a expropiar eh, el vecino a quien se, se, su casa se va a afectar, tiene 30 días para salir de su casa una vez que el, el ministerio decida cuál es el precio que vale su casa. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que son urbanizaciones, algunas son casas originales que estaban aquí cuando revirtió el área, otras son urbanizaciones hechas de acuerdo al Ministerio de Vivienda, cumpliendo con todo, y a todas esas casas le vas a rebanar el cuarto de atrás y todo su patio. Entonces, eh, este, nadie, no, no, nadie nos atiende de parte del MOP, eh, nos sentimos porque pues estamos al defenso, porque con una excusa de, de reactivación económica, con una excusa de que, de que en Clayton hay tráfico, pero no hay un estudio que diga qué sucede en Clayton. Aquí se debió primeramente eh, haber levantado un plano. Mira, ya Clay, todas las áreas revertidas gozan de una organización que, es, que está eh, basada en Ciudad Jardín, que es la resolución 139 del 2000. Esa resolución está vigente y esa resolución ministerial eh, eh, sale de la ley 21 de 1997. O sea que estamos eh, allí, contempla claramente cuál es la jerarquización de la vía de Clayton me la estás modificando justamente para, para querer eh, tener una servidumbre que no corresponde eh, y, y, y con este tema de expropiarnos, o sea, estamos en, en el mismo, no sabemos qué va a suceder, los vecinos están preocupados de que, de que lo, prácticamente te van a echar de tu casa. Entonces, eh, el problema que ha tenido Clayton ciertamente sí es con la tubería de agua potable, que es de asbestos, hemos pedido que se nos reemplace la tubería en, en el, entre el año 2021 y lo que va en 2022 se ha roto más de 16 veces en un tramo de menos de 300 metros justamente porque no soporta la presión que le están metiendo por la cantidad de edificios que construyeron de manera ilegal dentro de Clayton y digo ilegal porque se lo declaró la Sala Tercera de la Corte. Eh, y eso es lo que estamos solicitando, que, que los servicios públicos los mejoren antes de querer meter infraestructura que la comunidad no ha solicitado. Bien, ¿hay
0: comunicación con el Ministerio de Obras Públicas eh, que los lleve a ustedes a pensar que el escenario pudiera cambiar favorablemente
3: para la comunidad? Nada, lo único que tengo del MOP es el sello de la nota de recibido, más
2: nada. Ustedes le, usted le han solicitado al Ministerio de Obras Públicas la realización de la consulta ciudadana, la presentación correcto. de todo el proyecto. Correcto, correcto. Los, 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 pedimos que se hiciese antes de
3: que se abran los, los, los sobres de, de, de oferta de la licitación, porque una vez que haces eso y asigna, pues ya, como quien dice, nos montaste en el carrito, y, y, y pero no, no, no tenemos respuesta, no tenemos ningún canal de comunicación, nadie del Ministerio se ha acercado a nosotros y, y teniendo nuestro, nuestro correo electrónico,
2: nuestro teléfono, nuestro contacto, nada. Esto es lo que se llama indiferencia de la administración o del gobierno mire, en la ley de transparencia hay un artículo específico que expresamente dice que la consulta ciudadana tiene que realizarse previa a la adjudicación del acto, previa a la expedición del acto, no puede ser después es decir, tú no puedes preguntarle a la ciudadanía, ¿qué opina de un proyecto si, si ya está adjudicado? Sí, ya está. Tienes que preguntárselo antes, no puedes poner los bueyes detrás de la carreta, tiene que ser antes. ¿Por qué el gobierno llega a incurrir en este tipo de riesgo de que se le anule en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia su proyecto, como ya ha sucedido en reiteradísimas ocasiones, donde la Corte se ha pronunciado varias veces diciendo que esta consulta tiene que ser previa? Correcto,
3: y lo, lo irónico, si me permites, es que el pliego de cargos sí contempla un renglón para aquella empresa que gane la licitación eh, en, en un renglón económico en el cual la, la, la constructora va a comunicar a los vecinos lo que está sucediendo con el proyecto. O sea, eso lo vas a, a hacer después que comenzó la obra, imagínense, cuando debe ser antes, con una consulta ciudadana. ¿Ya para qué queremos saber? Cuando me estás reventando la calle, ¿qué tú estás haciendo? Esto,
0: las incongruencias de la actual administración, Correcto. La gente pidiendo que reparen las vías y no, ahora van a meterse
3: a hacer una calle en una comunidad que la gente no la quiere. No la hemos pedido. Hace sí. falta carril de, de, de rebase, sí, pero cuatro carriles me va a convertir la vía en una vía de velocidad y los cuatro carriles van a terminar en un, en un, en un cruce sin rotonda. Embudo. En Exacto.
0: Entonces, ahí está la tumba muerto. Nada más, dedíquense un ratito a la tumba muerto y se van a dar cuenta que hay bastante por hacer allí. Y eso sí lo quiere la gente que la reparen, está destruida por completo la vía Ricardo J. Alfaro. Y se prometió que se iba a arreglar. El propio ministro me dijo a mí, Álvaro Alvarado, que iban aquí en el programa, que estaban trabajando y pásense de canto a rabo en la tumba muerto y se van a dar cuenta que no hay una pala trabajando
3: en la tumba muerto.
0: Tengo entendido que ustedes van a salir a las calles, que este sábado hay una
3: protesta pacífica por este tema. Sí, el próximo sábado eh, a las 11.30 tenemos eh, previsto hacer una, una caminata dentro de la, de, la, de la vía de Clayton, la de laca justamente para llamar la atención, no solamente de aquel vecino que no lo sepa todavía, sino de todas aquellas instituciones que estén en Clayton, que en ese momento estén trabajando, de todo el que atraviesa a Clayton. Eh, y, y pues que se nos escuche, que se nos escuche de que lo que lo que queremos primordialmente es la consulta ciudadana y que sea dentro de la consulta ciudadana donde se encuentren consensos, porque poco se trata de que sienten a diez, 12 vecinos en una sala, los hagan llenar un listado de asistencia y digan se hizo la consulta. Se trata de que de la consulta tiene que arrojar un consenso sobre lo que la, lo, lo que la comunidad realmente necesita.
0: Bueno, Miren ustedes cómo andamos. Es que, wow, esto anda mal en todo. El titular hoy de la prensa, crisis en la basura que nos puede llevar a un problema de salud en el Distrito Capital. Y usted vaya y salga a la calle, no solo está llena de huecos, está llena de basura. Y es que aquí hemos tenido, en este país se me acabó el tiempo, un problema por quinquenios, hay gobiernos que les encanta comprar carros de basura. Ahí está el deal, ahí está el negocio. Y hay otros que les encanta alquilar camiones de basura. Hoy estamos atrapados que no hay camiones de basura. Ni para alquilar, ni para comprar en este preciso momento. Y lo que escuchaba esta mañana es que hay muy pocos camiones de basura habilitados para recoger la basura en todo el distrito capital y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo crisis en la basura crisis en el transporte crisis en las calles de este país que están destruidas crisis en educación donde leía un informe del propio Meduca que decía que los estudiantes de tercer grado se les ha hecho un balance en materia de lectura, de lectura y un gran número de estudiantes de escuelas privadas de escuelas públicas, perdón, no saben leer y escribir y tienen graves problemas de comprensión lectora. Crisis en salud, porque tú vas a buscar una cita a los hospitales porque se acumuló demasiados pacientes a raíz de la imposibilidad que tenía el Estado de atender en época de pandemia, y ahora la cita para una operación, la cita para un tratamiento, la cita para un especialista, te la dan para el año de mamagusa. Y seguimos de crisis en crisis en este momento, y esto es sumamente peligroso. Ahora crisis con el arroz, con la comida, crisis con el precio de los alimentos y del combustible, con el tema de los medicamentos. Está en juego, ¿sabe qué, don Raúl? La paz social, y eso sí, sí que se ocupa. eso sí, sí que es peligroso, porque cuando la paz social se pierde, se pierde todo.
2: Cierre, don Raúl, con una reflexión. No, no, no. Esa, ese cierre está realmente basado en la realidad. Crisis aquí, allá, acuyá y más allá, más el peligro de incremento en el precio del arroz, por ejemplo, que aumenta la potencialidad de más crisis en distintos lugares. Este gobierno debería hacer un acto de contrición y centrarse en menos discursos y acciones más concretas para tratar de mantener la gobernabilidad, eh, eliminar, reducir la, los peligros de crisis y mantener verdaderamente la paz social. ¿Cree que regalando subsidios y subsidios y subsidios se garantiza la paz social? No, se requieren acciones concretas, directas y, y, y asertivas. Eso es lo que le recomiendo a Nito Cortizo. Que menos discurso, acciones más concretas.
0: Bueno, gracias. Hasta mañana, amigos. Que tengan excelente día.